0: Психология может быть доступной, понятной и простой. Нет вопросов, на которые нельзя найти ответ. С тобой Арина Зацепина и подкаст Хочу об этом говорить. Давай поболтаем просто о самом сложном. Здравствуй! Добро пожаловать во второй эпизод подкаста Хочу об этом говорить. И сегодня мы поболтаем о том, что же делать, когда очень хочется сдаться? Бывало такое в твоей жизни, когда хотелось сдаться, так укутаться в одеяло, послать все подальше. У меня такое бывает в момент, когда посещает чувство бессилия внутри. Руки опускаются и все, шеф, все пропало. Вот это четкое, абсолютное описание состояния, когда ты понимаешь, что все. Абсолютно все пропало, ничего не радует. А, ты знаешь, скажу тебе сейчас одну такую вещь. А, вообще это нормально. Мы живем и переживаем разные состояния. Слабость, бессилия, беспомощность. Они ведь тоже имеют место быть среди состояния человека. И их также важно понимать, принимать и уметь быстро проживать чтобы в этом не застревать. Эти состояния не перерастали в более глубокие формы. Апатия, депрессия а, и тому подобное. Так что если в твоей жизни бывают моменты, когда опускаются руки и шеф, пропало, то точно тебя уверяю, с тобой все в порядке. И а, это некая перезагрузка, такие моменты перезагрузки бессилием, как я их называю. Нужно обращать в такие моменты внимание не на само наличие у тебя этих чувств и состояний, а насколько долго и глубоко ты в них застреваешь. То есть насколько сильно они влияют на твои действия и насколько сильно они корректируют твою жизнь. Нет ничего плохого в том, что мы иногда позволяем себе быть слабыми, немного поныть, признаем, что не справляемся с чем-то. В этот момент мы учимся принимать себя даже в таком состоянии. И иногда эта перезагрузка, она нам нужна, чтобы, может быть, посмотреть на то, что мы делаем немножко с другой стороны, чтобы было время на то, чтобы посмотреть на это. И лучше уходить в состояние небольшого бессилия и потом разобраться с этим состоянием быстро, нежели чем, например, в такие моменты уходить психосоматические какие-то состояния болезни, в да, простуду, ту же самую, или от- открывать в себе какие-то боли, чтобы нужно было полежать, подумать, отдохнуть и тому подобное. Но если ты проживаешь такие состояния часто, с переходом в длительные переживания, уже в тревожность, уже в апатию, или даже такое длительно, вялотекущее плохое настроение, то здесь, конечно, необходимо заглянуть глубже в то, что ты переживаешь, и понять причину возникновения этих чувств, эмоций и состояний. И это обязательно. В сегодняшнем эпизоде я поделюсь с тобой стратегией такой самостоятельной самопомощи себе при подобных в состоянии, знаете, такого бессилия, беспомощности, руки опустились, не знаешь, что делать. И когда такое накатывает, ты понимаешь, что с этим надо что-то сделать, но не знаешь, что. Сейчас я как раз с тобой поделюсь очень простой схемой выхода из подобного состояния. Эта схема пользуюсь сама в жизни, когда меня посещает вот это чувство такой беспомощности, то есть и хочется укутаться, Хочется полежать, хочется ничего не делать, как будто бы все бесполезно. Вот такое состояние. Все, что я делаю, все бесполезно. Поэтому не буду-ка я вообще ничего делать. Вот оно бывает так. Итак, первое, что нужно сделать, определить для себя конкретный срок. Напоныть, как я это называю, пожалеть себя, побыть слабой или слабым. То есть разреши себе поныть конкретное время. Срок устанавливай четкий, например, день или пару часов конечно, больше трех дней лучше не устанавливать, потому что там будет затяжная потом уже история, из которой будет выбраться достаточно сложно, достаточно дня для комфортного проживания, неглубокого состояния или для кого-то достаточно пара часов, но так прям конкретно прожить в зависимости конечно от состояния. Но если ты себе разрешишь и конкретно проживешь, не останавливая себя и не запрещая себе какие-то реакции, то действительно снимешь себя напряжение. Вот здесь когда ты себе даешь срок, разрешай любые чувства, на вот это разрешенное время ты не осуждаешь себя, не пытаешься состояние контролировать. Ты создаешь себе лишь условия для комфортного проживания данного состояния. То есть ты даешь себе время, например, два часа. Если ты находишься с кем-то рядом, с близкими, то говоришь, я на два часа, пожалуйста, хочу побыть одна или один. Можно я это сделаю, договариваешься, ходишь в комнату, ложишься и начинаешь ныть. Здесь просто каждый для себя выбирает собственный способ. Может быть, какой-то диалог, может быть, полежать под музыку и пожалеть себя. Это тоже можно, Все это можно. Может быть, ты просто захочешь полежать и о чем-то погрустить или в голове проговорить какие-то вещи, на которые ты среагировала или среагировала, и появилось это бессилие. То есть просто создай себе комфортные условия и, как я это называю, попроживай данное состояние, разреши себе быть в этом состоянии. Это состояние тебя не убьет, ты не сойдешь с ума от этого состояния. Ты от двух часов интенсивного проживания, конечно же, без битья посуды и нарушения границ, там, личного пространства других людей вокруг, не пугай тех, кто рядом, осознай себе условия отдельные и э, экологично для людей вокруг и для себя в том числе постарайся побыть просто, просто разреши себе побыть в этом состоянии. Дело в том, что чем сильнее мы себе запрещаем быть вот такими слабыми, ныть наше любимое с детства неной, тем дольше пытаемся игнорировать, бороться или отрицать то состояние, в котором мы находимся. А это уже приводит к его усилению, чем больше внутри. Вот это это не про меня, я не такая или не такой, мне нельзя себе это позволить. Я сильная, я не буду ныть и тому подобное, тем сильнее закапываешься в состояние и дольше его проживаешь. И еще тебе очень поможет одна моя любимая техника самопомощи- принятие отпускания. Я обожаю эту технику, Познакомилась с ней в книге Дэвида Хокинса «Путь принятия» или «Путь отпускания», «Путь освобождения». Она называется по-разному, в разных источниках, в разных изданиях. И здесь все очень просто. Наблюдаешь за собой. У тебя появилось какое-то состояние, эмоция, чувство. Ты замечаешь, тебе дискомфортно. Закрываешь глаза и начинаешь внутренний диалог вот с этим чувством, с этой эмоцией, с этим состоянием. Я вижу тебя и принимаю. Я чувствую себя бессильной, беспомощной. Я боюсь двигаться, беспокоюсь. Мне хочется становиться и замереть. В чем твоя задача? Зачем ты мне? Здесь фразы могут быть другие. Вопросы могут быть твои личные ты можешь прочувствовать, какие вопросы тебе хочется задать данному чувству. Задача здесь проговорить чувство, принять его, не игнорируя, не отрицая то, что с тобой происходит. Ты его видишь, как будто поворачиваешься лицом к своему чувству и состоянию, его замечаешь и готов или готова войти с ним в диалог сейчас, чтобы понять, Зачем же оно возникло сейчас в твоей жизни? После принятия чувства внутренним взглядом как бы найди самый центр вот этого состояния или чувства, или эмоции. После этого внутренним взором пройдись по телу. Просто закрываешь глаза и как будто бы смотришь внутрь себя. Найди, где в теле у тебя идет концентрация напряжения при возникновении данного состояния или чувства. Или простыми словами, где в теле у тебя это чувство может находиться, отзываться. Тоже старайся не анализировать, а просто представь себе, что ты в состоянии увидеть, где в теле у тебя отзывается это чувство. И когда ты внутренним взором посмотришь на это чувство, найди самый центр этого чувства или состояния в теле. Там, где происходит максимальная концентрация напряжения. А дальше позволь себе стать этим центром. Представь, что ты входишь в него и как будто сливаешься с ним. Ты становишься вот этим чувством или состоянием. И теперь дай возможность телу двигаться, вибрировать, пульсировать так, как этот центр. Тело само сбрасывает напряжение так, как ему будет необходимо. Просто разреши себе без ограничений спросить напряжение и не анализируй, как тебе это хочется сделать. Просто следуй за телом. Представляешь, что ты центр, и твое тело двигается так, вибрирует, пульсирует, как этот центр. Обычно, если не предавать действия тела, дальше к какому-то анализу или к какому-то контролю, то э, достаточно быстро тело действительно сбрасывает напряжение, которое вызывает состояние или эмоция, и интенсивность переживания очень сильно снижается. И как только ты почувствуешь, что уже все достаточно, уже хочется остановиться, интенсивность действительно снизилась, ты уже не чувствуешь вот это состояние так сильно, как это было до того, как ты приступил или приступила к этой технике, то дальше уже можно приступить к следующей фазе данной техники. Теперь спроси себя. Готова или готов я отпустить бессилие, беспомощность то чувство, то состояние, которое ты испытываешь? И заменить его уверенностью, например. Или подбери что-то другое для себя. Смелостью, например, радостью. Если ответ «да», то представь, что твое бессилие стало, например, воздушным шариком. И ты разжимаешь руку и отпускаешь его в небо. Я часто, когда сама делаю эту технику, представляю себе сундук или такой ларец который я открываю из него вылетают либо воздушные шары, либо мыльные пузыри. Можешь представить что-то другое. Главная задача просто отпустить. И если ты себе это разрешаешь после вопроса, который задаешь себе, то тогда это происходит абсолютно спокойно. И даже на физическом уровне ты можешь почувствовать облегчение. Может быть выдох. Такое облегчение, а может быть просто ощущение легкости после отпускания или как будто спало какое-то сильное напряжение. Если вдруг после вопроса готова или готов я отпустить бессилие и заменить его там, чем-то другим внутри четкое нет, то можно еще раз найти центр, если у тебя есть на это время и силы и дать телу еще скинуть напряжение, но сделай это уже менее подконтрольно. Не контролируй. Дай себе свободу действительно выразить то напряжение, которое есть. Данная техника очень простая, и она рабочая. Это практика Такой укороченный вариант, укороченная версия техники, которую я использую с клиентами. Но от того, что она укорочена, она не менее эффективна. Если делать это каждый раз, когда тебя накрывает какое-то состояние, то ты себе очень сильно поможешь в жизни не углубляться в эти состояния и проживать их, гораздо более эффективно и меньше по времени. Но только не забывай, что если беспомощность или бессилие или апатия посещают тебя очень часто, то надо искать корни и первопричину. Каждый раз заклеивать глубокую рану пластырем бесполезно, нужно ее лечить. А пластырь он помогает при царапинах. А, также и здесь. Если бессилие мешает тебе жить, если апатия становится уже твоим постоянным спутником по жизни, периодически опуская тебя в какие-то э, неэффективные состояния, с которых потом сложно выбраться и себя восстанавливать, если тебе это мешает, тебя демотивирует, отнимает у тебя энергию, то здесь уже надо себя от этого состояния освобождать и самостоятельно можно только помогать себе немного снижать градус эмоций при таком случае то есть ты себя возвращаешь к жизни как будто бы вынырнул чуть чуть подышал и снова потом через какой-то промежуток времени если тебе не хватает сил плыть то ты снова уходишь под воду и снова окунаешься в эти не очень комфортные эффективные приятное состояние. Поэтому поэтому понаблюдай за собой. И если ты чувствуешь, что тебе действительно нужна в этом вопросе помощь, то смело за ней обращайся. Нормально попросить помощи, если ты понимаешь, что она тебе нужна. Я всегда в доступе для связи. Пиши мне в соцсети, задавай свои вопросы. Мы все сможем обсудить. Все ссылки есть в профиле, в группах, где ты слушаешь подкаст. С тобой была Ирина Зацепина, и подкаст «Хочу об этом говорить». Встретимся в следующем эпизоде.